0: Diese Folge des Kanzleifunks wird gesponsert von GEIGER, dem DATEV-System- und Lösungspartner aus Bergisch Gladbach. Mit Kanzlei One bietet Ihnen GEIGER ein soziales Netzwerk, mit dem Sie sicher mit Ihren Mandanten und mit Ihren Lieferanten kommunizieren können. Und zur Kommunikation gehört natürlich auch der Datentausch. Mit Drive in Kanzlei One können Sie Ihren Mandanten, Ihren Lieferanten oder Ihren Mitarbeitern im Homeoffice eine Dateiablage im Internet eröffnen. Natürlich gesichert. Und auch Office-Dateien lassen sich dort ablegen. Das hat den großen Vorteil, dass keine Kopien von Dateien mehr hin und her geschickt werden müssen, so dass am Ende keiner mehr weiß, welches die aktuelle Version ist und wo sie überhaupt liegt. Nein, alle Leute arbeiten an einer Datei, sehen die Veränderungen der anderen und können diese jeweils wieder rückgängig machen. Wie das genau funktioniert, erfahren Sie in dem Video in den Shownotes. Die Shownotes finden Sie natürlich auf steuerköpfe.de Und mehr zu Kanzlei One natürlich auf geiger bdtde kanzlei one Geiger, technologisch weiter, menschlich näher. Kanzleifrunk 59, hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Moin, wir sind heute zu viert, wir haben zwei Gäste dabei und zwar einmal Dr. Stefan Hirsch und einmal Jens Henke. Guten Morgen zusammen.
2: Guten Morgen. Guten
0: Morgen. <lacht> das ist ja wie in der Schule hier. Wir haben euch eingeladen. Du hattest uns angesprochen. Du hast nämlich ein Seminar entwickelt, genau. das auf deinen eigenen Erfahrungen beruht und wo du halt dein Wissen weitergibst an andere Steuerberater. Und das Seminar heißt den digitalen Wandel managen. Und da würden wir gerne, da würden wir gerne ein bisschen mehr drüber erfahren und welche Überlegungen dich da äh, geritten haben oder welche Erfahrungen du da weitergeben kannst. Ähm, deine Kollegin Stefan Hirsch müssen wir, glaube ich, jetzt auch noch mal kurz vorstellen. Stefa, du kommst nicht aus der Steuerberatung, sondern du machst was?
3: Ich äh, habe längere Zeit Unternehmen beraten und ähm, habe noch einen stärkeren Forschungshintergrund aus der Volkswirtschaftslehre und Psychologie. Und ähm, ja, äh, ergänze, äh, ergänze Jens Henke um, den, äh, um Zahlen und Hintergründe und Theorien, die dann aber auch hoffentlich äh, sich leicht in die Praxis übertragen lassen.
0: Okay, gut. Jens, gib du uns doch noch mal ein bisschen Hintergrund aus was für einer Kanzlei oder an was für einer Kanzlei arbeitest du bitte?
2: Ja, ich bin jetzt äh, seit vier Jahren äh, tätig in einer mittelständisch geprägten Kanzlei mit äh, 16 Niederlassungen bundesweit, 220 Mitarbeitern und leite hier in Berlin eine Niederlassung mit 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und zuvor war ich in verschiedenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften tätig, habe bundesweit Projekte insbesondere für die Automobilindustrie gemacht und durchgängig wurde ich letztendlich immer begleitet von dem Thema, wie organisiert man das Rechnungswesen. Und ich habe im Jahr 2014 begonnen, für die Bundessteuerberaterkammer betriebswirtschaftliche Seminare äh, anzubieten, insbesondere im Bereich äh, des Kfz-Gewerbes. Und aus diesem Seminar heraus ist im Grunde die Idee entstanden, wir müssten eigentlich was äh, in Richtung digitaler Wandel machen, weil der IT-Teil in meinen BWL-Seminaren immer mehr zunahm So und äh, dann habe ich aber gesagt, es macht eigentlich keinen Sinn, dieses Seminar alleine als Steuerberater zu machen, sondern ich möchte auch noch eine andere Perspektive mit einbringen, nämlich die Perspektive zum einen des Mandanten und zum anderen aber auch eine Art Draufsicht, was passiert denn insgesamt in der Digitalwirtschaft. Und so kam dann die Zusammenarbeit mit Stefan Hirsch zustande.
1: Okay, woher kennt ihr euch denn?
2: Berlin ist ein Dorf und äh, man macht das eine oder andere Projekt zusammen und äh, merkt, man könnte auch mehr noch zusammen machen inhaltlich. Und äh, ja, so ist letztendlich dann der Gedanke entstanden, dieses Seminar zu machen, nachdem wir gemeinsam ein Beratungsprojekt hatten.
0: Okay, du hast den Namen von deiner Kanzlei gar nicht erwähnt, aber ich glaube, das darfst du ruhig. Mehr. Also ja, herzlich ich darf
2: Werbung machen für ja, DBB Data. Danke äh, für den Werbeblock. Wir suchen immer äh, gerne äh, Kollegen, die das Thema digitaler Wandel auch mit vorantreiben wollen an unseren Standorten. Äh, insbesondere hier in Berlin freue ich mich gerade auch über erfahrene Steuerfachwirte.
0: Also auf zu DB, DBB Data.
2: Darf ich noch ein bisschen Werbung machen? Wir schreiben auch äh, über uns, was wir so den ganzen Tag tun unter www.textspotting.de.
0: Genau, das hattest du mir erzählt. Das ist, äh, Angela, du hast es glaube ich noch nicht gesehen, das ist ein, ein Blog von Mitarbeitern, die ja einfach über ihre Arbeit schreiben.
1: Ah, das ist cool.
0: Ja. Und äh, da fließen dann halt auch so steuerfachliche Themen ein, mal auch für für Endkunden. Aber äh, die Leute erzählen aus ihrem Job, was sie machen. Und das Ziel ist dann natürlich, Mitarbeiter zu ziehen. Ne? Habe ich das richtig wiedergegeben?
2: Ja, wir wollen einfach zeigen, was wir hier den ganzen Tag machen. Und diejenigen, die ähm, sagen, das finden wir toll, die sollen sich halt bei uns bewerben.
0: Okay. Den digitalen Wandel managen. Mit welchem Thema steigt ihr da meistens ein?
2: Wir steigen meistens, was heißt meistens, wir steigen immer mit dem Thema ein, wie ist überhaupt die Lage. Und da geht es zum einen darum, was passiert denn insgesamt mit der Wirtschaft und was passiert dann in der Branche. Und diesen Teil, den macht im Wesentlichen Stefan Hirsch. Von daher würde ich Sie bitten, mhm. gleich mal so ein bisschen an der Stelle Ihre Sicht auch darzustellen, was wir dort vorzustellen haben.
3: Ja, ähm, also wir, wir, wir haben uns auch so ein bisschen kalibriert erst. Wir haben das Seminar jetzt viermal, äh, nee, dreimal äh, gegeben und haben noch einige Seminare vor uns und äh, sind da natürlich auch angewiesen, wo stehen eigentlich diejenigen, die da vor uns sitzen, ähm, die Steuerberater und äh, wo müssen wir die abholen? Ähm, und die sind, so was die allgemeinen Entwicklungen angeht, äh, ganz gut informiert, aber dann äh, ergänzen wir doch immer noch auch, äh, Gerade was, was äh, wie sieht eigentlich die Digitalaffinität aus in der Bevölkerung? Und äh, mittlerweile ist es so, dass es wirklich eben auch die, äh, die Gruppe ab 60 äh, äh, durchaus erreicht und damit eigentlich alle und damit eben auch alle Mandanten, die äh, von den Steuerberatern äh, betreut werden. Und ähm, dann äh, ja, geben wir auch noch so ein bisschen Struktur, also was heißt eigentlich äh, digital und ähm, ist papierlos schon das Ende und da sagen wir, nee, das ist halt erst der Anfang, also das ist wirklich im Endeffekt eigentlich erst die erste Stufe äh, der Digitalisierung und wollen damit eben auch andeuten, äh, worum es dann im weiteren Seminar gehen wird, nämlich zu gucken, was sind die, welche Potenziale stecken da drin und auch, äh, dass man sich nicht davon überrollen lassen muss, sondern dass man da trotzdem, dass es auch trotzdem handelbar bleibt. Und dass nicht äh, jeder äh, den Anspruch haben muss, Marktführer zu sein, sondern dass man sich auch sonst ganz gut seinen Weg dadurch finden kann.
2: Mhm.
1: Ähm, weil du sagst, äh, papierlos ist ja die erste Stufe, da sprichst mhm. du mir natürlich aus dem Herzen. Was ist denn dann aus eurer Perspektive ähm, die, die zweite Stufe oder die dritte, vierte?
3: Ja. Also wir haben es für uns erstmal, wir haben es erstmal in drei Stufen unterteilt. Das also heißt nicht, dass es das notwendig, das Ende ist äh, langfristig, aber als zweite Stufe sehen wir eben äh, neue Werkzeuge, die das automatische Auslesen von Daten aus Belegen ermöglichen, ähm, die Datenübertragung zwischen Programmen, äh, Cloud-Services, die eben die Daten jederzeit überall verfügbar machen. Also das, womit, äh, womit man sich auch schon langsam beschäftigt. Aber wie gesagt, äh, bisher sind es noch nicht mal 50 Prozent, die wirklich den digitalen Belegaustausch nutzen. Mhm. Ähm, und als dritte Stufe sehen wir dann wirklich äh, digitale Geschäftsmodelle. Also auf der Basis der neuen Möglichkeiten mit automatisierter Datenanalyse und äh, künstlicher Intelligenz äh, die eigenen Möglichkeiten zu erweitern und dann darauf aufbauend äh, neue Angebote machen zu können.
2: Genau, und da stehen wir aber unserer Erfahrung aus den Seminaren nach äh, meistens noch zwischen Stufe 1 und Stufe 2. Also selbst die Kanzleien, die sagen, sie sind schon gut digitalisiert, ähm, sind noch nicht so weit, dass sie im Grunde äh, durchgängig mit integrierten Datenplattformen arbeiten. Mhm. will sagen, ja, der digitale Belegaustausch findet statt, aber die Zusammenführung verschiedenster Belegquellen in digitaler Form ist doch überall noch so eine kleine Insel. Und das ist jetzt, denke ich mal, in den nächsten anderthalb, zwei Jahren für die meisten Kanzleien die Hauptaufgabe, diesen Weg zu erreichen. Und dann, wenn diese Hausaufgaben gemacht sind, kann man sich auch anderen Themen widmen, wie zum Beispiel dann Arbeiten mit 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 Bots zum Beispiel, die auf künstliche Intelligenz basieren. Denn das, was wir zurzeit an Bots sehen, das ist noch keine künstliche Intelligenz, das sind Wenn-Dann-Funktionen. Mhm. Also da ist noch sehr viel Potenzial und ich glaube, das wird in den nächsten Jahren sich rasant weiterentwickeln.
0: Okay. Ähm, gibt es denn schon so eine Plattform, wo man halt aus verschiedensten Quellen die Sachen zusammenführen kann oder muss man sich da mal was selber stricken?
2: Es gibt ja verschiedenste Angebote auf dem Markt. Ich möchte jetzt keine Anbieter namentlich nennen. Wir teilen das immer gerne in drei Klassen letztendlich auf. Und die Basisklasse ist letztendlich eine Plattform, wo du zu verschiedensten Steuerthemen deine Belege austauschen kannst. Die nächste Stufe sind dann Plattformen, wo du letztendlich Belege austauschen kannst, die dann auch durch eine OCR-Erkennung ausgelesen werden können und die dritte Stufe der Plattform, das sind dann im Grunde Lösungen, wo du äh, durch das Hochladen von Belegen und das Erkennen der Belege äh, Zahlungstransaktionen auslösen kannst oder aber auch äh, Zahlungseingänge äh, direkt identifizieren kannst, ähm, wo du aber auch dann äh, direkt äh, Sachverhalte ermitteln kannst. Das heißt, in solchen Plattformen ist dann der Buchungssatz im Grunde nur noch eine Art Abfallprodukt, wenn er denn dann zum Steuerberater geht. Und äh, diese Plattformen funktionieren im Wesentlichen für die Finanzbuchhaltung. Technisch ist es aber auch äh, für den Bereich der Einkommensteuererklärung machbar.
0: Okay. Also ähm, wir nennen hier meistens schon die An Anbieter namentlich. Also Will ich neuem hören? Äh, Ja,
2: <lacht> Ja, also. Ähm, dann, dann nenne ich einfach mal ein paar und Stefan Hirsch ergänzt dann vielleicht noch welche von sich. Ähm, fangen wir an mit, mit einfachen Datenplattformen. Da gibt es beispielsweise Steuerbüro Online äh, von Truststone aus Hamburg. Es gibt äh, von Develop aus äh, der Nähe von Mönchengladbach auch eine ähnliche L Lösung. Äh, es gibt FileE, das ist ein Startup aus Münster. Ähm, es gibt dann natürlich integrierte Plattformen wie das klassische Dativ-Unternehmen online. Es gibt dort modernere Versionen wie beispielsweise Candice oder auch LexOffice, Fastbill. Die würde ich auch alle in diese Plattform zählen.
1: Ähm, mal nachgefragt bei dir, Jens. Ich nehme ja mal an, dass du deine eigene Kanzlei äh, quasi als äh, Testkanzlei mit all diesen Dingen schon ähm, ausgestattet hast. Wie schaut dann bei dir der Ablauf oft, Also nutzt ihr da schon richtig äh, volle Kanne das ganze Programm oder wo steht ihr da gerade?
2: Wir sind genauso wie alle Kanzleien auf dem Weg in den digitalen Wandel. Wir haben eine digitale Basis äh, schon vor Jahren geschaffen durch den Kern, also durch die DMS. Äh, wir arbeiten auch seit Jahren schon äh, mit äh, datif unternehmen online äh, und wir sind jetzt in der Phase, wo wir äh, unsere Prozesse der Kommunikation auf digitale plattform gänzlich umstellen. Aber das ist letztendlich auch eine Entwicklung. Also das heißt, wir sind auch bei uns in unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs, weil wir sagen, wir müssen die Mandanten mitnehmen. Und je nach Mandatsstruktur ist das ein schneller Weg oder eben auch ein längerer Weg. Weil du kannst nicht äh, Mandanten, die andere Prozesse gewohnt sind, äh, deinen Prozess aufzwingen an der Stelle.
0: Okay. Stefan, du wolltest gerade was sagen?
3: Genau. Ja, ich wollte auch noch mal auf die, auf die doppelte Herausforderung eingehen, die Jens jetzt gerade schon angedeutet hat. Äh, denn die Kanzleien haben natürlich nicht nur mit sich und ihren eigenen Prozessen zu tun, sondern sind auch darauf angewiesen, äh, in der Zusammenarbeit mit dem Mandanten zu schauen, wo steht der eigentlich. und ähm, sind damit halt auch von ihren Mandanten abhängig und müssen die irgendwie mitnehmen, zum Teil auch viel Überzeugungsarbeit leisten, gucken, wenn sie ein neues, äh, wenn sie umstellen, neue Wege ausprobieren, äh, mit welchen Mandanten können sie das machen? Also wer eignet sich zum Beispiel auch für so ein Pilotprojekt? Und ähm, dadurch, dass wir die Seminare auch in ganz unterschiedlichen Städten in Deutschland durchführen, haben wir auch festgestellt, äh, die Kanzleien sehen sich auch sehr unterschiedlichen Mandanten gegenüber. Also hier in Berlin äh, gibt es wesentlich mehr junge, äh, fast ausschließlich digital agierende Unternehmen, die auch äh, in der Steuerberatung alles digital machen möchten. Und in anderen Städten, in anderen Regionen ist es eben noch, äh, noch sehr anders. Und ähm, äh, da wollte ich auch noch mal ergänzen, dass ich eben auch die ähm, Mandantenperspektive insofern vertrete, als dass ich letztes Jahr mit zwei, ähm, mit zwei anderen zusammen ein, ein Startup hier in Berlin gegründet habe und äh, wir vertreten eben genau diese Klasse. Wir haben unsere ganzen eigenen Prozesse digital aufgesetzt und möchten uns dann eben auch wirklich digital begleiten lassen.
0: Wie einfach war es dann, äh, einen dazu zu finden?
3: Äh, nicht so einfach. Also ähm, es gibt einige, da muss man auch immer gucken, äh, wer sagt was und wer macht was. Und ähm was funktioniert, wie gut und, und halt auch Geduld haben, denn äh, selbst wenn, wenn der Steuerberater sagt, okay, wir gehen diesen Weg mit euch, dann ähm, auch dann funktioniert nicht immer auf, von Anfang an alles. Also das braucht wirklich auch Geduld von beiden Seiten. Das ist meine Erfahrung. Das heißt, ihr
1: habt ein Nord-Süd- oder Ost-West-Gefälle festgestellt in der, im digitalen Denken?
3: Vor allem haben wir festgestellt, dass Berlin sehr speziell ist. Aber okay. das ist mit der, mit der Startup-Welle hier, ich habe auch letztens noch mal Zahlen dazu gehört, wie viel Prozent, also das ist wirklich ein hoher Prozentsatz der Startups in Deutschland, ist, die in Berlin ansässig sind. Ich glaube, das ergibt sich daraus.
2: Ja. Wir haben aber auch bei unseren Seminaren Fälle kennengelernt, wo wir schon so ein Stück weit schlucken mussten, wo uns beispielsweise eine Kollegin aus einer eher südlichen Region berichtete, dass sie ein großes Mandat verloren hat, nachdem dort die Unternehmensnachfolge erfolgte, weil die Nachfolger eben sehr stark auf digitale Prozesse setzten und sie noch nicht so weit war.
1: Also das, das kriege ich auch immer wieder mit, dass Mandanten jetzt tatsächlich wechseln, weil, äh, weil der bisherige Steuerberater es nicht auf die Reihe kriegt.
2: Es muss aber nicht nur am Steuerberater liegen, ne? sondern es kann auch daran liegen, dass er äh, zwar äh, willens ist, aber dass möglicherweise der Kanzleisoftwareanbieter nicht so dynamisch
0: agiert, wie es erforderlich wäre.
1: Okay. Mhm. Ja.
0: Okay. Also ihr, ihr fangt an, indem ihr halt das aufzeigt, was ist dann der nächste Schritt bei euch in dem Seminar? Also womit komme ich am Ende des Tages dann raus? Mhm.
2: Ja, also wenn wir äh, den äh, allgemeinen Teil ähm, abgeschlossen haben, äh, dann gehen wir zunächst erstmal in einen, ich sage jetzt mal, strategischen Teil, äh, wo wir äh, erstmal sagen, äh, was möchtest du dir, äh, lieber Kollege, als, als Ziel für deine Kanzlei setzen? Denn ohne ein Ziel ähm, macht es relativ wenig Sinn, am Ende des Tages über digitale Produkte und Prozesse zu sprechen. Ähm, das heißt, wir formulieren verschiedene Möglichkeiten der Zielsetzung und leiten dann daraus verschiedene strategische Optionen ab, die wir dann nach vier Perspektiven betrachten. Das heißt, wir betrachten anhand des Balanced scorecard modells dann die Perspektiven Mandanten, Prozesse, Mitarbeiter und am Ende natürlich auch die Finanzen, das heißt, wir schauen uns sehr konkret an, was bedeutet eine digitale Veränderung der Kanzlei für diese jeweiligen Perspektiven.
0: Kannst du uns mal anhand eines Beispiels durchführen? Also was sind denn so Ziele, die man sich da herauspicken kann? Naja, als
2: Ziel kannst du dir natürlich setzen, ich möchte die, eine sehr innovative Kanzlei sein, die letztendlich die Führerschaft auch bei digitalen Produkten hat. Ich vermute, die meisten Kanzleien werden sich dieses Ziel nicht setzen wollen, weil es natürlich auch sehr anstrengend ist. Eine andere Zieloption, die ich bei den meisten Kanzleien sehe, ist im Grunde eine Strategie des Haltens. Das heißt, ich möchte mich im Markt halten. Das bedeutet aber natürlich, dass ich mich verändern muss von meinen Prozessen und auch von meinem Denken. Es gibt aber natürlich auch die Option zu sagen, ich ziehe mich zurück. Rückzug heißt, ich bin jetzt mit meiner Kanzlei, meinen Mitarbeitern vielleicht der Ende 50 und diese ganzen Veränderungen, die ja auch Geld kosten, die will ich gar nicht mehr gehen. Hm. Und dann kann ich natürlich auch ein Konzept entwickeln, wie ich mich über die nächsten fünf bis zehn Jahre aus dem Markt zurückziehe. Warum nicht? Ah, oh, okay. Ja, das ist auch eine strategische Option und auch ein Rückzug muss halt geordnet abfolgen. Ich meine, das Schlimmste ist, wenn du dich aus dem Markt zurückziehst und einfach deinen Laden abschließt. Da hast du im Zweifel deine Altersversorgung äh, verballert äh, und äh, eine ganze Menge Leute in deinem Umfeld verärgert. Sitzen da tatsächlich
1: äh, Steuerberater dann in eurem Kanzlei, die das aufschreiben?
2: Die schreiben das alles auf, aber die, die bei uns... Die, die bei uns sitzen, sind eher diejenigen, die sagen, ich will mich im Markt halten. Ja,
3: ja. Ne? Ja, und wir, also an einigen Stellen wissen wir auch nicht, was danach passiert. Mhm. Ich denke, viele nehmen auch erstmal ganz viel auf und mit nach Hause und ähm, vielleicht ist es schon ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz, der sich auch dazu entschließt. Das ähm, wissen wir aber auch nicht abschließend.
0: Wenn wir jetzt bei dem, bei dem Ziel äh, im Markt halten bleiben, was sind denn dann so die strategischen Optionen, die daraus. Entwickelt werden.
2: Naja, im Markt halten ist ja dann äh, letztendlich äh, meine meine Option, äh, die dann sich letztendlich auf äh, meine vier Perspektiven auswirkt. Das heißt, ich äh, schaue mir an äh, im Bereich der Mitarbeiter, was habe ich jetzt für Mitarbeiter, was haben die für einen Wissensstand, was haben die für einen Ausbildungsstand äh, und wo muss ich sie hinbringen, damit ich diesen digitalen Wandel auch umsetzen kann. Ähm, Brauche ich möglicherweise auch ganz andere Mitarbeiter? Das kann, kann dann eine der Fragen sein. Das ist dann wiederum eine Kanzlei-individuelle Frage. Daraus leiten wir zum Beispiel dann im Rahmen des Seminars auch ab, was für ein Schulungskonzept ich für meine Kanzlei entwickeln sollte. Nehmen wir mal das Thema Prozesse. Was bedeutet letztendlich der digitale Wandel für meine Kanzleiprozesse? Banales Thema Posteingang, Postausgang. Wie bist du jetzt organisiert und wie würdest du deinen ganzen Prozess organisieren, wenn du mit einer Datenplattform arbeitest, wo du auch Steuerbescheide und äh, Schriftverkehre drüber austauscht? Das wäre dann so eine Frage im Bereich der Prozesse. Ähm, Im äh, Bereich der Mandanten selbst, da ist natürlich die entscheidende Frage, was habe ich für Mandanten? Welche Mandanten haben eine Affinität für den digitalen Wandel? Und bei welchen bin ich letztendlich eher die Schnittstelle in die digitale Welt? Das heißt, diese klassischen Papiermandanten, die das auch bleiben wollen, die würde ich ja letztendlich überführen. Das heißt, ich bin ja dann derjenige, der das Papier zu digitalen Informationen verarbeitet, die dann an die Finanzverwaltung, Banken und wen auch immer weitergeleitet werden kann. Und dann natürlich im Bereich der Finanzen zwei wesentliche Fragen. Frage 1, was kostet mich die gesamte Veränderung? Und die zweite Frage ist natürlich auch, wie verändern sich die Erlösbereiche in meiner Kanzlei? Betrachten wir einfach mal äh, klassische Steuerkanzleien, dann haben die einen in der Regel einen sehr hohen Umsatzanteil Finanzbuchhaltung. Und äh, wenn man sich dann Produkte ansieht wie Fastbill oder wie LexOffice, die ja gerade für Freiberufler und kleine Unternehmer geeignet sind, ähm, da muss man sich schon die Frage stellen, erbringe ich für diese Zielgruppe zukünftig noch Buchhaltungsleistung oder erbringe ich für diese eher andere Dienstleistung? Und was bedeutet das dann letztendlich für meinen Umsatz? Also sprich, wo verliere ich Umsatz und wo gewinne ich Umsatz hinzu?
1: Mhm. Mhm. Ähm, bei der äh, einen Schritt zurück oder, oder parallel an die Steffa hätte ich da noch eine Frage, weil es ja auch um die Perspektive Mitarbeiter geht. Wen brauche ich da in Zukunft? Und du hast ja den psychologischen Hintergrund. Wo sagst du eigentlich, muss eine Kanzlei ansetzen, um wirklich auch alle Mitarbeiter ins Boot zu bekommen und nicht diese Ängste, oh mein Gott, mein Arbeitsplatz ist in Gefahr, äh, hier eben, dass die nicht im Vordergrund stehen.
3: Ähm ja, also Einerseits geben wir auch erstmal ähm, Tools mit an die Hand oder, oder Fragen mit auf den Weg, um, um auch sich selbst einordnen zu können. Also wo stehe ich eigentlich? Um mhm. überhaupt erstmal eine Ausgangs-, die Ausgangsposition ähm, zu analysieren. Und ähm, dann gehen wir natürlich darauf ein, wie, wie ähm, begleite ich diesen äh, Wandel, der, der da auf uns zukommt. Also wenn ich als Kanzlei, wenn, wenn man als Kanzleiinhaber ähm, weiß, okay, da stehe ich und äh, da stehen wir und da äh, möchte ich, dass wir hinkommen, ähm, dann äh, auch eine Strategie zu entwickeln oder also sich eine Strategie zu haben, wie nehme ich die Mitarbeiter mit. Und im ersten Schritt ähm, also was ich hier auch nochmal vermittle, ist äh, auch, auch äh, Mitarbeiter und ihre Reaktionen und ihre Gefühle an der Stelle ernst zu nehmen. Also Mitarbeiter spüren, ob, äh, ob man klar ist in der strategischen Ausrichtung und ob man klar ist und transparent in der Kommunikation. Also da muss man sich keine Illusionen machen, das kann man irgendwie, äh, kann man probieren zu verschleiern, aber das äh, bringt nichts. Das heißt, äh, ich empfehle an der Stelle wirklich äh, mit Klarheit, also sich Klarheit zu verschaffen das transparent äh, zu kommunizieren. Und dann ähm, sprechen wir noch über einen Punkt, also Change-Management ist immer so in, in aller Munde und es mhm. ähm, ist die Frage, okay, wie macht man das? Und da ähm, verändere ich so ein bisschen den Fokus und lege den Fokus gar nicht so sehr aufs Change-Management, sondern aufs Stabilitätsmanagement Ah, das ist gut. Und ähm, das eben, ist eben auch die Antwort auf die Frage, wie umgehen auch mit den Ängsten, ähm, also wenn es verändert sich sowieso sehr viel, ähm, mhm. sogar egal, ob ich mitmache oder nicht. Also von außen kommt so ein Druck, dass sich auf jeden Fall Dinge verändern. Ähm, wir haben auch gerade schon darüber gesprochen, die, äh, die Mandanten reagieren darauf, ähm, stellen andere Ansprüche, ähm, wechseln eventuell den Steuerberater. Das heißt, auch die Mitarbeiter spüren, dass sich was verändert. Und in dem Sinne ähm, äh, sollte klar sein, was bleibt eigentlich? Also worauf können sich die Mitarbeiter ähm, verlassen? und ähm, eine Klarheit in der äh, zu erwartenden Entwicklung ent zu schaffen und auch darin, welche Erwartungen stelle ich an die Mitarbeiter. Und dann auch im äh, dritten Schritt äh, zu schauen, ähm, wie kann ich die Mitarbeiter auch ähm, daran beteiligen, also welchen, welchen Spielraum gibt es, ähm, einerseits um sie mitzunehmen und andererseits aber auch um das Potenzial auszuschöpfen und ähm, da hat, äh, hat Jens auch noch einige, äh, einige praktische Beispiele, ähm, gerade wo es darum geht, äh, das Potenzial auszuschöpfen, indem man die Mitarbeiter auch ihre äh, eigenen Leidenschaften mit äh, einbringen lässt.
0: Okay, das ist ja eine elegante Überleitung. Dann lass mal hören, Jens.
2: Ja, ich kann jetzt nicht den ganzen Seminarinhalt erzählen, aber äh, <lacht> mal, mal ein Beispiel. Ja? Wir, haben, wir haben zum Beispiel einen Mitarbeiter, der ist total affin, was so Computerspiele angeht so und ähm, wie ihr vielleicht auch mitbekommt äh, wächst das Thema E-Sport mhm. und ja dann liegt es natürlich nahe dass man diese beiden Leidenschaften zusammenbringt ja
0: das heißt ihr bietet euch an als steuerlich Begleiter für für Gamer die das ja, tatsächlich mhm. zum meine, Geld verdienen da gibt es
2: ein paar komplexe Fragen oder ähm, auch wenn man es mir vielleicht nicht ansieht oder so ich, ich interessiere mich total für Instagram Ja, ja und äh, auch da gibt es viele spannende Themen, äh, jetzt so Richtung Instagram-Influencer zum Beispiel. Aber äh, auch klassische Themen. Ja, äh, Wenn wir Mitarbeiter haben, die sagen, wir sind stark im Bereich Immobilien, wir interessieren uns dafür, ja, dann versuche ich natürlich auch in dem Bereich gerade Mandanten noch aufzubauen. Und das äh, sind so sind so Beispiele, die man dann äh, in, in der äh, Kanzlei jeweils sich auch anschauen sollte. Es gibt ja auch Kanzleien, äh, da arbeiten fast nur ehemalige Leistungssportler, also bei uns jetzt eher nicht, aber äh, diese Kanzleien gibt es äh, und die haben sich dann natürlich auch entsprechend spezialisiert. Und äh, das ist sicherlich auch einer der Wege, äh, die man in Zukunft gehen kann.
0: Okay, also das, das Potenzial der, der eigenen Belegschaft, äh, ummünzen in ja Interesse? Interesse wecken bei entsprechenden Mandanten. Richtig.
2: Und vor allem, wenn du äh, Produkte neu einführst, Lösungen neu einführst, ähm, binde binde die äh, Sachbearbeiter mit ein ja, in die Entwicklung. Als wir zum Beispiel unsere Datenplattform äh, eingeführt haben, oder besser gesagt, als wir uns damit befasst haben, was wollen wir denn nutzen, äh, habe ich eben auch eine Kollegin mit eingebunden, die sehr, sehr viel Erfahrung im Einkommensteuerbereich hat. Und mehr, mit der zusammen haben wir diesen ganzen Auswahlprozess letztendlich durchgeführt äh, und die ist jetzt auch in die ganze äh, Test- und Implementierungsphase mit eingebunden.
0: Okay, gut, aber inwiefern, naja gut, das ist dann halt so ein bisschen der, der Übergang in die Digitalisierung. Weil ich hatte mich zunächst gefragt, was hat das mit der Digitalisierungsstrategie zu tun, wenn man versucht, äh, Mitarbeiter- und Mandanteninteressen irgendwie zu
2: das finden? Das sind einfach nur, nur Beispiele, ne, wie du dass du letztendlich deine Mitarbeiter mit einbindest in den gesamten Wandel. Und wenn du klassisch in eine Kanzlei schaust, hast du es häufig so, dass letztendlich der Steuerberater der Herr aller Häusen ist und am Ende des Tages auch entscheidet, welche Mandanten er nimmt und dann ordnet er das den Mitarbeitern zu. Wir glauben aber im Rahmen unseres Seminars, dass es auch wichtig ist, dort neue Wege zu vermitteln mhm. und noch stärker auf seine Mitarbeiter zu setzen.
1: Da hätte ich eine Frage, wie ihr das in eurer Kanzlei gelöst habt, weil es begegnet mir sehr oft, insbesondere dann aus der Mitarbeiterperspektive, Arbeit haben die ja alle genug, es ist ja so, dass zwar der digitale Wandel verspricht, ähm, Automatisierung erleichtert äh, die Zusammenarbeit oder ähm, ja Arbeit fällt weg. Aber das kommt ja noch nicht bei den Mitarbeitern an. Das heißt, die fragen sich ja immer, ja, woher nehmen wir denn jetzt bitte die Zeit, uns mit diesen neuen Technologien auseinanderzusetzen, wenn die acht Stunden mit Buchhaltung, Jahresabschluss und, und Co. gefüllt sind. Und der, der Chef ja auch erwartet, äh, dass, dass wir produktiv äh,
2: Honorar reinbringen. Es ist natürlich wichtig, dass du diese Freiräume schaffst. Mhm. Das heißt, wenn du neue, neue Lösungen, neue Prozesse implementierst, musst du dir natürlich auch die Zeit nehmen. Es bringt nichts. Ja, ich sage immer klassisch, du installierst dir eine CD, die Software ist drin, zack, fertig. Wir reden hier über die Implementierung von Prozessen und dafür braucht es Zeit. Und dafür braucht es im Grunde auch Workshops und auch regelmäßige Erklärungen, was passiert gerade und wo gehen wir hin, was bedeutet das und letztendlich auch eine, eine Feedback-Kultur. Das heißt, dass du natürlich auch in der Belegschaft fragst, hat diese Veränderung jetzt Sinn gemacht, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ja. Und das ist, das ist ganz wichtig und klar, es sind Zeiten, wo du im Zweifel, vielleicht mal etwas weniger Buchhaltung machst. Das musst du halt vorher planen. Und das stellen wir letztendlich auch vor. Das heißt, wir, wir empfehlen im Rahmen unseres Seminars auch, dass man sich einen Plan macht für den Wandel in der Kanzlei. Also sprich, dass man sich einzelne Meilensteine setzt, bis wann möchte man was erreicht haben und dabei letztendlich auch berücksichtigt, dass man noch ein Tagesgeschäft hat. Weil die wenigsten äh, Kolleginnen und Kollegen von uns äh, in, in, in der Steuerberatung äh, starten ja auf der grünen Wiese mit Null und haben wie ein Startup die Möglichkeit, sich komplett äh, neu aufzustellen. Sondern meistens müssen sie ja äh, im laufenden Prozess sich verändern. Und äh, das kannst du nur, wenn du äh, einen entsprechenden Plan hast.
0: Hm. Ähm, Digitalisierung ist ja... Ich glaube, eines der meistgeäußerten Worte in den letzten anderthalb Jahren. Ich kann auch schon nicht mehr hören. Ja, <lacht> ja. Äh, jedes Mal ein Euro, wenn es hört. Wenn ja, es hörst. Find
2: ein neues Wort. Sag doch einfach Weiterentwicklung von Geschäftsprozessen.
0: Ja, das, mehr das, ist äh, es eigentlich das, nicht. Ja,
2: ja. Mehr Zu ist sagen. es doch nicht. Ja. Ja.
0: Gut, aber es wird halt äh, so intensiv durchs, durchs Dorf getrieben, dass, dass es da auch schon so Abwehrreaktionen gibt und äh, es stößt ja auch, äh, da stoßen ja auch Erwartungen aneinander. Ja? Also es auf einer Seite heißt es Künstliche Intelligenz und äh, Automation und äh, Buchhaltung wird langfristig eher äh, von Maschinen gemacht als, als von Menschen. Und äh, tja, dann stößt du auf die Realität und... und Kannst du schon die Haare raufen, wenn es beim Thema ähm, Belegtausch losgeht? Ja? Also, wie vermittelt man den Leuten da irgendwie ein, ein sinnvolles Ziel? Ja, also die versprochene Effizienz ist irgendwo noch lange nicht da. Womit macht man den Leuten Lust darauf, den Mund dafür?
2: besser? Oh, da hat Stefan ein ganz tolles Bild immer im Seminar. <lacht> Zeig her, Stefan.
3: Ich, ich weiß jetzt gar nicht, worauf du genau ansprichst, Das mit
2: dem Weg und mit dem Faultier ah. ja, und mit den Eiswürfeln. Also jetzt sind wir neugierig.
1: Oder das verraten wir jetzt extra nicht, weil das ist dann der Grund, warum alle zu eurem Seminar kommen.
3: Klaas, kannst du mir vielleicht, also ich ich habe jetzt, ich bin dir gefolgt, aber kannst du noch mal in einem Satz sagen, ähm, worum es dir, dir jetzt geht?
0: Beim Thema Digitalisierung sind immer viele Versprechungen dabei ja. und viele Zukunftsszenarien, die darauf hinauslaufen, dass durch Automation und Künstliche Intelligenz viele Buchhaltungsarbeit wegfällt. Wenn du dann aber ins Heute guckst, dann siehst du Papierbelege, Papierstapel, äh, Arbeit noch und nöcher. Und äh, da gibt es einfach eine zu große Lücke und da lange, finde ich, leidet dann auch so ein bisschen die Glaubwürdigkeit des Themas drunter. Also wie machst du denen irgendwie eine vernünftige Schneise durch dieses Thema, dass die auch Lust haben, da mitzugehen? Hm.
3: Ich finde, find, dass äh, die Bilder, Jens, sehe ich. Also wenn, wenn du die Verbindung siehst, dann stell sie gerne her. Ähm, ich ich wäre jetzt eher, ähm, ich hätte jetzt eher einen anderen Weg eingeschlagen. Hm.
2: Und spielt die Frage zurück zu Genau,
3: dir. Nee, aber bitte, also ähm.
2: ja, also klar, es, es wird viel versprochen, ne? schöne neue Welt und alles ist digital und wir liegen alle auf dem Liegestuhl auf Bali oder auf den Bahamas und und da freuen uns das Leben so wird es ja nicht sein. Wir, wir sollten uns eigentlich klar darüber sein, dass wir über eine Verschiebung von Tätigkeitsfeldern sprechen. Ich, ich finde es immer schade, wenn jemand sagt, ja die Buchhaltung fällt weg. Nein, die Buchhaltung fällt nicht weg. Du machst nur was anderes. Du bist eher qualitätssichernd tätig. Und äh, gerade im Bereich Steuerfachangestellte, Fachwirte, Bilanzbuchhalter. ganz ehrlich, das sind die best ausgebildeten kaufmännischen Kräfte, die man in Deutschland finden kann. Und die verbringen einen großen Teil ihrer Zeit nach wie vor damit, dass sie Papier abschreiben. Ja. Dafür braucht man die eigentlich nicht. Die können viel wertvollere Dinge machen. Und äh, dafür haben wir dann auch Zeit. Ne? Weil du kannst natürlich, äh, wenn du wenn du Zeit einsparst durch durch automatisierte äh, Buchhaltung oder auch durch Automatisierung im Einkommensteuerprozess, dich auf wesentliche Dinge konzentrieren, wie zum Beispiel Analysen, wie zum Beispiel nach vorne gerichtete Beratung. Was kann ich beispielsweise noch an, an, an Kosten einsparen? Ja, denk mal an das Thema Immobilien. Da verbringst du eigentlich die Zeit damit, Hausabrechnungen abzuschreiben oder einzulesen und nicht damit mal zu vergleichen zwischen verschiedenen Mandanten. Was zahlen die denn so für ihre Hausverwalter? Da hast du nämlich schon Einsparpotenziale von bis zu 30 Prozent. So, und das kannst du natürlich dann wiederum als Beratung dein Mandant näher bringen und dadurch hat er einen Mehrwert. Den Mehrwert hat er nicht davon, dass du schönen Beleg abgeschrieben hast.
0: Okay, Stefan?
3: Genau, ähm, also da, du bist, aber Jens, du bist jetzt schon wieder bei den bei den Einsparungen, die auch, äh, die versprochen werden oder die dann auch irgendwann kommen. Ich habe es
2: ähm, gemacht, ja.
3: Ja, ja, ich, ich glaube, wenn man sie, also wenn man sie noch nicht sieht, ähm, ich, ich war auch deswegen etwas irritiert von der Frage, weil witzigerweise ist uns das noch gar nicht begegnet in den Seminaren. Ähm, Klaas, was du jetzt okay. gerade gefragt hast, also ähm, und ich glaube, das liegt auch daran, ähm, auch was ich, woran ich vorhin schon beim Personal denken musste, das sind keine zwei verschiedenen Welten, also ähm, sowohl die Mitarbeiter als auch die Mandanten, ähm, die leben ja auch in der gleichen Welt, in der wir leben und äh, haben eventuell schon, äh, können ihre Heizung schon aus dem Büro äh, steuern und schon möglich warm machen, bevor sie aufbrechen, ähm, das heißt, die bekommen das ja auch alles privat mit. Und ich glaube, die merken alle, dass sich da, dass sich da gerade viel tut. Und ähm, aus dieser privaten Erfahrung, da weiß man ja auch, äh, das funktioniert nicht alles sofort. Und die Annehmlichkeiten, das, das dauert ein bisschen, bis die sich einstellen. Ähm, also das ist, glaube ich, der eine Teil. Und der andere Teil, den ich da noch ergänzen möchte, wir, am Anfang in unserem Theorieteil. Ähm, da gehen wir auch nochmal darauf ein, da gehe ich nochmal darauf ein, wie verbreiten sich eigentlich Innovationen? Und ähm, wenn man sich als allererstes irgendwo noch in der Beta-Phase anmeldet und sagt, ja, das will ich ausprobieren, dann weiß man natürlich, also sollte man wissen, worauf man sich einlässt, äh, dann ist man Versuchskaninchen. Und auch wenn man dann nach der Beta-Phase als erster richtiger Kunde einsteigt, da ist noch ganz schön viel, äh, was nicht funktioniert, das heißt, äh, man kann, glaube ich, auch ein bisschen steuern, wann, wann ähm, steige ich ein. Ähm, das hält einen aber nicht davon ab, vorher schon ein wachsames Auge zu haben und sich das anzugucken.
1: Und äh, Stefan, würdest du dann sagen, äh, die Steuerberatungskanzleien befinden sich gerade noch in der Beta-Phase, was das Thema Digitalisierung betrifft oder sind, sind wir da nicht schon einen Schritt weiter? <lacht>
3: Also auch aus meinen eigenen Erfahrungen ähm, zum Beispiel mit äh, LexOffice äh, würde ich sagen, dass man aus der, dass, dass, äh, dass auch digitale Buchhaltung aus der Beta-Phase ähm, äh, raus, raus ist. Ähm, da gibt es sicher noch Dinge, die man verbessern kann, aber ähm, das ist äh, so komf also habe ich halt so komfortabel erlebt, das hat mir fast Spaß gemacht. Also das äh, äh, hat, auch, hat auch meinen Zugang zur Buchhaltung nochmal deutlich verändert. Ähm, ja.
2: Das ist nach meinem Verständnis auch ein, ein Weg, wo wir als Steuerberater hin, hin sollten. Ähm, Steuerberatung wird meistens als lächt, lästige Pflicht wahrgenommen. Ja, man muss das halt machen, ja, äh, aus Mandantenperspektive. Und. Äh, wenn du dir einfach mal die Entwicklung des PC-Marktes anschaust, wann, wann hatte, hatten die PCs, Tablets und äh, was auch immer an elektronischen Geräten, wann hatte das sein Durchbruch, wenn man es so gestaltet hatte, dass die Menschen Spaß hatten, es anzufassen, Spaß hatten, es mit, mit, mitzunehmen, Spaß hatten, damit umzugehen. Und äh, ja, ein Steuerformular in der althergebrachten Form macht keinen Spaß. Und ich nehme wahr, dass dieses Thema Usability als Steuerberater immer mehr an Bedeutung gewinnt. Ja. Aber das ist für alle glaube ich noch ein weiter Weg. Ich nehme mich da nicht aus.
0: Ja. Okay, aber du hast ja schon Mandanten, die ihr entsprechend oder mit denen ihr gemeinsam diesen Weg geht. Wie hat sich denn da die Kanzleiarbeit verändert? Also, wenn die tatsächlich so wie wie Stefan jetzt was weiß ich Lexoffice nutzen oder so etwas. Wie hat sich da die Arbeit verändert?
2: Naja, die die Arbeit hat sich insofern verändert, als äh, dass wir ähm, uns äh, tatsächlich mehr auf, auf Beratungsfragen auch konzentrieren können. Ja? Wenn du letztendlich schon äh, nahezu fertige Buchhaltung bekommst, kannst du sie durchsehen, kannst du dir überlegen, äh, was was kann der Mandant äh, anders machen. Äh, der Mandant hat aber auch andere, andere Budgets. Ja? Äh, wenn er das Budget nicht für Buchhaltung ausgeben muss, kann er das auch für Beratung in Anspruch nehmen. Also das, das merkt man dann schon. Ja.
1: Das fand ich eh gut. Also du hast den Begriff ja gebracht oder einer von euch beiden. Es findet einfach eine Verschiebung statt und das trifft dann auch das Honorar. Also das Honorar wird eben nicht für Buchhaltung bezahlt, für das automatisierte ähm sondern, sondern eben äh, der Mandant zahlt immer noch den gleichen Monatsbeitrag. Äh, allerdings äh, tust du was anderes dafür.
2: Ja, Teilweise zahlen die auch weniger, unbestritten. Ja, ja? Also ja. der Illusion braucht man sich auch nicht hingeben. Mhm. Ähm, aber äh, nur weil etwas jetzt digital ist, dass das automatisch zu einer Preisreduzierung immer führen muss oder zu einer Umsatzreduktion, das ist natürlich nicht der Fall. Es ist halt äh, an, an dir als Berater selbst zu überlegen, was kannst du alternativ anbieten. Ähm, dafür hast du aber auch natürlich als Voraussetzung, dass die digitalen Produkte, die du anbieten kannst ähm, so nutzerfreundlich sind, dass der Nutzer auch Spaß daran hat, sie zu benutzen
0: Okay, also ich bin ja auch so ein äh, Mensch, der so ein, so ein Softwareprodukt nutzt und das ist tatsächlich macht Spaß, ja, also früher habe ich die, auf, äh, die Buchhaltung oft vor mir hergeschoben und dann hatte ich halt einen Stapel abzuarbeiten heute mache ich das so ein bisschen nebenher ähm, das ist schon eine deutliche Erleichterung für mich, muss ich äh, tatsächlich sagen. Am Anfang hatte ich nicht den Eindruck, dass ich dadurch Zeit spare. Ich glaube, das ist auch gar nicht so furchtbar viel Zeit, die ich da spare. Aber ich kann es nebenher machen. Ich muss mich da nicht mehr so total rein reinversenken. Und, äh, ja, aber da würde ich dir
2: jetzt widersprechen, weil okay. dein Online-Banking machst du so oder so. Und äh, deine Rechnung schreibst du auch so oder so. Und wenn du jetzt ein Buchhaltungstool hast, ich weiß jetzt nicht, was du nutzt, aber wenn du jetzt ein Tool hast äh, zur Unterstützung deiner Buchhaltung, was im Grunde dafür sorgt, dass der Buchungssatz im Grunde nur das Abfallprodukt aus dem Erstellen einer Rechnung oder aus dem Tätigen einer Überweisung ist, ähm, äh, dann ist das tatsächlich
0: eine Zeitersparnis. Mhm. Okay.
2: Ne? Vor allem vermeidest du ja
0: Doppelarbeiten. Ja, also, ich nutze es ja auch gern. Es macht ja auch Spaß. Es äh, macht ein bisschen auch Spaß, ne? Bisschen Wenn du Spaß einfach aus einer
2: E-Mail eine Rechnung rüberschiebst, die wird sofort erkannt äh, und du drückst dann noch auf den Knopf, gibst deine TAN ein und alles ist erledigt. Das geht. Mhm. Ja? Und dafür äh, musst du halt als Steuerberater auch offen sein und sagen: Nein, ich klebe jetzt nicht an meiner ich sage jetzt mal Dativ-Produktwelt oder Edison-Produktwelt und du, Mandant, darfst nur dessen Produkte nutzen. Hm. Sondern äh, da geht es natürlich auch um Offenheit äh, äh, gegenüber anderen Lösungen, die man
0: dann auch kennen sollte. Ne? Ja. Na, ich wollt, der Punkt, auf den ich hinaus wollte, war, der Beratungsbedarf, den ich dann noch habe, dreht sich gar nicht so oft um Buchungssätze oder um, um Buchung, weil die paar Zweifelsfälle, die äh, fallen nicht so groß ins Gewicht. Aber ähm, ich bin schon verunsichert, wenn ich das Wort Verfahrensdokumentation höre oder GOBD. Also ich glaube, das ist dann der Beratungsschwerpunkt, der, der dann auch bei den Steuerberatern oder in den Kanzleien aufschlägt. Also dass mir die Mitarbeiter helfen, dass ich mich da gesetzkonform verhalte.
2: Ja, und äh, das ist das ist in der Tat gerade äh, ein großes Thema. Es wird natürlich auch durch die Verlage momentan gepusht. Ne? Jeder Verlag haut jetzt äh, irgendwie im Wochenrhythmus äh, irgendwelche Leitfaden, Leitfäden zu GOBD raus. Ähm, dazu vielleicht zwei Sätze. Erstens, die GOBD äh, sind ja im Grunde äh, entwickelt worden für alle äh, äh, steuerpflichtigen Unternehmen. Und jetzt äh, muss man sich halt die Frage stellen, macht es Sinn, das, was die GOBD darstellen, auch auf den kleinsten anzunehmenden Unternehmer, der buchführungspflichtig ist, anzuwenden? Ich sag ganz klar, nein. Das BMF hat da ja auch so ein paar Erleichterungen geschaffen. Aber klar, es geht da natürlich auch darum, die Mandanten zu begleiten, vor allem im digitalen Bereich Belege ordnungsgemäß abzulegen. Das, ist, das sehe ich zum Beispiel bei, bei KMU als wesentliches Thema an weil die in der Regel keine äh, komplexen Dokumentenmanagementsysteme haben äh, und sich auch äh, vor den damit verbundenen Kosten scheuen. Ne? Und äh, da entsteht gerade auch ein Markt äh, für für sehr smarte Dokumentenmanagementlösungen. Eine hatte ich vorhin genannt. Ähm, und äh, da, da geht es dann natürlich auch darum, als Steuerberater zu schauen, ähm, Mandant ist das, was du da tust, der richtige Weg, ja. Also ist es der richtige Weg, Rechnung in Word zu schreiben und dann im Dateisystem abzulegen? Es ist es nicht. Ja. Und äh, solche Dinge, das heißt, sehr prozessorientiert im Grunde äh, zu beraten. Und da ist dann natürlich auch wiederum die Frage, die wir in unserem Seminar stellen, liebe Kanzlein, seid ihr auch so aufgestellt, dass ihr beraten könnt? Also sprich, ähm, verfügen diejenigen, die das Thema beraten sollen, über das notwendige Fachwissen, Geschäftsprozesse zu dokumentieren äh, und zu analysieren und gegebenenfalls auch äh, auf digital umzusetzen. Äh, verfügen wir über das notwendige Wissen, was du für die Verfahrensdokumentation letztendlich brauchst, äh, weil es doch relativ IT-lastig ist am Ende des Tages.
0: Okay. Gut, also über euer Seminar kann man sich informieren auf den Seiten der Bundessteuerberaterkammer. Ich packe den Link natürlich in den Shownotes, aber wer sich per Hand durchklicken will, da der Reiter Seminare und Kongresse, genau. da findet man das ziemlich schnell, den digitalen Wandel managen. Ähm, unsere Folge geht ja jetzt nicht sofort online, sondern es wird noch ein paar Tage dauern. Aber ihr seid auch äh, im Sommer noch unterwegs damit. Wenn ich das richtig sehe, seid ihr in Saarbrücken, Dortmund, Erfurt und Hannover. Und äh, das geht dann bis, bis in den September rein. Na, Also es gibt noch genügend Gelegenheiten, äh, äh, Gelegenheiten, euch zu erwischen. So ist habt das ihr?
2: geplant. Und ja. Wer weiß, vielleicht gibt es ja noch ein paar Zusatztermine, das müssen wir sehen. Äh, jetzt sind wir erstmal am 9. März in München.
0: Ja, okay, gut. Kostet 380 Euro pro Nase, geht den ganzen Tag. Ähm, gibt es gibt es äh, Themen, die ihr da neu aufgenommen habt, weil ihr Input bekommen habt von den von den Teilnehmern?
2: Also wir, wir machen es so, dass wir im Grunde versuchen, aus den Fragen, die wir während des Seminars immer gestellt bekommen, neue, neue Folien zu generieren. Das heißt, kein Seminar ist dadurch wie das andere, sondern es entwickelt sich immer weiter. Und was wir jetzt stärker reinnehmen werden, ist noch das Thema Implementierung von, von Datenplattformen in den Prozessen aber auch im Bereich Personalentwicklung haben wir einige Neuerungen mit drin. Mhm.
0: Personal ist ja auch dein Thema, Stefa, oder?
3: Ja. Und ähm, wobei ich gerade noch was zur Struktur ergänzen wollte: Wir haben mittlerweile auch so viel, äh, so viel Ergänzungen und Input bekommen. Ähm, dass sich die gar nicht so alle einzeln aufzählen lassen und vor allem, dass es auch schon zu viel Material eigentlich für einen Tag ist. Das heißt, wir haben uns jetzt so aufgestellt und, und die Anforderungen sind auch wirklich immer andere. Also ganz am Anfang war ganz viel Bedarf, äh, in Berlin war ganz viel Bedarf nach Change Management. Das fanden andere war dann im nächsten Seminar gar nicht mehr so interessant. Und deswegen haben wir uns jetzt darauf eingestellt, dass wir kurze, eher kurze Impulsvorträge halten und dann flexible Exkurse anbieten, sodass wir auch wirklich auf die, auf das, auf den Bedarf und die Fragen eingehen können und haben auch nochmal Raum für Erfahrungsaustausch geschaffen. Denn wir haben da ja auch zum Teil schon innovative Steuerberater sitzen, die in dem einen oder anderen Bereich auch einiges mitbringen, was für die anderen Teilnehmer genauso interessant ist.
0: Okay. Wenn ihr den Zauberstab schwingen könntet oder ich frage mal speziell Jens und du in der Steuerbranche per Zauberstab die Digitalisierung voranbringen könntest, in welche Richtung würdest du deinen Zauberstab dann schwingen?
2: Das ist eine tolle Frage. und ich, ich,
0: <lacht> Alle meine Entchen.
2: <lacht> nee, nee ich, ich will sie auch auch versuchen zu beantworten. Ich sehe uns ja als Steuerberater immer noch als, als ein Berufsstand an, der auch kollegial miteinander zusammenarbeitet. Und mir ist es auch ganz wichtig, dass das so bleibt. Wir sind aber als Berufsstand der derzeit stark dem Wettbewerb ausgesetzt, vor allem von Softwareanbietern, die letztendlich nicht nur im FIBU-Bereich uns Wettbewerb machen, sondern im klassischen Bereich der Steuerdeklaration genauso. Und mein Wunsch ist es im Grunde, dass wir es als Berufsstand schaffen, mit Hilfe unserer Technologiepartner, wie beispielsweise der DATEF, wieder die Technologieführerschaft im Bereich der Steuerberatungssoftware zurückzubekommen. Hm. Und dann auch als Berufsstand Lösungen anbieten, wie zum Beispiel Steuerberatungs-Apps, die dann letztendlich als Plattform Mandanten akquirieren können und wo wir dann auch als Steuerberater mit diesen Mandanten zusammenarbeiten können. Was ich zurzeit leider wahrnehme, ist eher, dass der Berufsstand so ein bisschen auseinanderdividiert und dass wir auch technologisch nicht die Führungsrolle haben. Und das ist sehr schade und das möchte ich gerne ändern.
0: Okay. na ist halt ein neues Publikum. Ne? Also für für die äh, Profis, für die ausgebildeten Profis in dem Bereich Software zu entwickeln, ist das eine. Ähm, das auch ansprechend für Endkunden zu machen, ist dann wieder das andere. Das
2: ne? ist ein ganz anderes Thema. Und äh, ehrlicherweise, ich glaube, der Zauberstab müsste... Sehr mächtig sein. Ja. Aber äh, wir haben es letztendlich ja in anderen reglementierten Branchen gesehen, äh, wie sie sich in kürzester Zeit dramatisch verändert haben. Äh, nehmt das Taxigewerbe oder nehmt, äh, was aktuell bei den Apotheken passiert, ja, wo sich die Apotheken äh, wahnsinnigerweise dagegen wehren, äh, dass du Online-Medikamente verkaufen kannst ist eigentlich der falsche Weg. Warum gehen die Apothekerverbände nicht den Weg, bauen eine Plattform auf, über die sie dann die Medikamente mit den äh, Apotheken zusammenverkaufen, so wie Libri das im Buchhandel ja jahrelang erfolgreich gemacht hat. Und äh, genau so sehe ich es bei uns im Berufsstand auch. Wir brauchen eine einheitliche Plattform, die smart ist, die intelligent ist, die den Kunden Spaß macht. Äh, und dann brauchen wir uns auch vor irgendwelchen Tech-Startups nicht zu verstecken.
0: Okay, gut. Wir müssen dich entlassen, Jens. Du bist auf dem Weg in Termin, aber Steffa, du wolltest noch was sagen.
3: Ich würde mich nur ganz kurz und zwar direkt an das anschließend, was Jens gesagt hat, den Leuten einen kleinen Merksatz in den Kopf zaubern, nicht mit Angst zu agieren, sondern in Möglichkeiten zu denken. Und ich glaube, das ja, schließt wirklich nochmal direkt auch an die Beispiele, die Jens gebracht hat aus den anderen Branchen an.
0: Okay. Prima, ja, dann ganz herzlichen Dank Stefan, Jens, dass ihr euch Zeit genommen habt ja, ähm, Viel gerne. Spaß noch auf eurer Sommertour mit dem Seminar und äh, meldet euch gerne nochmal, wenn es irgendwie neue Erkenntnisse gibt oder wenn ihr auch so eine Art Fazit Ihr zieht.
2: seid natürlich gerne eingeladen, mal dabei zu sein Oh, das <lacht> nehme ich in Anspruch Ja, das, äh, das
0: ist super. klingt ja. nach einer guten Idee
1: Ja, gerne
0: Okay, okay. 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 alles dann.
1: klar Also, bis bald bis gut. Ciao. Macht's gut, bis dann, ciao Tschüss.